0: 有问题就要面对，所以他现在做到总经理是这么面对的，也就是刚才的那句话：，无论得失，尽量不要显露自己的情绪，包括手脚动作。我们来看看我们的第四段。将来如果他长大了，进到管理处，当重要的干部，像总经理、副总经理、厂长、副厂长、总裁、副总裁，或者在销售部要开始带着团队出去打仗，做生意，在市场当中打仗。跟在公司把人管好，跟在机关把部下管好，跟在党里面做党干把党员带好是一样的道理。一个人如果能够带着党员、带着员工、带着子女、带着学生像个团队一样，那当然他在家里面就开始有团队精神。所以，如果你将来希望他当领导、当干部，从小在学校里面就叫他去做干部，那么他首先要以身作则。对不对？很多小朋友喜欢去管别的小朋友，都忘了自己是不是以身作则。所以，如果他没有以身作则，你为什么去告诉别人说你们家孩子是学校的干部呢？你应该反过来说，我孩子是不是有资格当一个干部？如果他没有资格，你为什么叫他去竞选个干部，还不惜请老师吃饭，叫老师无论如何给你孩子一个机会，让他去当干部？其实他没有以身作则。不过话讲回来，任何团队精神很好的人。是从带人开始的。女孩子从小在家里面要学会带人，长大了就会带团队，进到管理处，进到销售部，带人打仗，她就会做了。这里面我来跟各位谈谈我的想法。你的孩子进电梯的时候，你应该叫他站在开关的旁边，替别人把门按住。出电梯的时候，也要叫你的孩子站在电梯旁边，把门按住，等人家走完以后，我们家再走。所以开汽车的时候，前面明明有新人在那里等，着过马路，我们稍微慢点，让人家先过。吃自助餐的时候，好吃的东西要多拿几次。你们的孩子在一个盘子里面摆了十条炸虾，那整个缸里面只有十二十条，人家还要不要吃了？对，你吃自助餐都没有考虑到别人，所以再好吃的东西，那个炸虾就只能够拿一条或两条。你再想吃，就等下再过来拿。那一口气装了十条炸虾。是不是？实质上没有想到别人。一到了元宵节，一到了过年，乖乖，全中国都在放鞭炮。你放鞭炮的时候，你没有想到别人？下次你儿子放冲天炮，放火花，你要这样的问他：儿子，我们家隔壁有个老太太，你认为她有没有事情？所以各位，你们家隔壁有个老太太，她最近送医院，听说她是癌症。你们家右边一个女人，她最近刚刚生了孩子，还没有满月。你们家后面有个男的在街上出了车祸，撞断了腿。你们家前面有个高中生，高三毕业，听说没有考上大学。那你们家为什么放鞭炮要放到晚上一点呢？所以，哥放鞭炮要考虑到别人。我不反对放鞭炮，但我认为大家放到个晚上九点十点也就可以了。如果我们家隔壁有个女人刚刚生了个孩子，没有满月，我们整个小区应该都不要放才对。因为大家都有机会生孩子，人家家孩子还没有满月，你在那里放鞭炮，那有一天你孩子没有满月，人家也放，就在你门口放。所以我们其实放鞭炮从来没有考虑别人，这么小的一个事情，你儿子在那里点鞭炮的时候，你都没有想到，他长大了能带团队吗？你跟我说，所以我们家从从来就几乎不不放鞭炮。我回国二十年，在上海没有放过一次鞭炮，就是因为周围不晓得有谁不信。我没办法确定，那么我就不放。所以，我那两个女儿基本上也不会放鞭炮，除了因为是个女人胆子小以外，还有就是没有什么可以放的理由。因为哪一个人没有邻居呢？有谁可以保证邻居喜不喜欢放鞭炮呢？全世界大概就只剩下中国在放鞭炮了。日本、韩国现在都不放，新加坡、香港都尽量不放。那美国、欧洲就更不用说了，因为放鞭炮是一个很吵的事情。你真的要放，我还是我那句话。就放到晚上九点十点以前吧，真的过了十点就不要再放。你以身作则，你孩子如果问到你说：“妈，为什么不放鞭炮？”你告诉他：“孩子，啊，我们前后左右有很多人家都不晓得是不是真的很幸福，我们就不要吵到别人。”如果他在小学一年级你就这么教育他，他长大了一定会有同情心。带团队的时候就会以身作则，这是个很简单的道理。来，这个图片看得出来什么地方呢？很多楼梯中间搞一个栏杆，就是希望大家靠边走。这边上上去靠右，那边下来靠右。但是你一定很快的就发现，这里面上下的人都有，就表示大家是随便走的啊。照你这么讲，中间何必用个栏杆？就不要用了嘛，对吧、啊？这就证明从来没有处处去想到别人，尤其是我们中国人，只要自己方便，从来不管别人的、啊。我管你中间搞个什么栏杆，我爱怎么走就怎么走，爱怎么上就怎么上，我爱怎么下就怎么下。所以我刚才在开始上课的时候我不是说过吗？我在俄罗斯坐地铁，人家那个地铁长一百米，通通都靠右，旁边左边是没有人的，他们都能做到这样。我觉得还是那句话，这是教育。你儿子在那个滚动的扶梯上面靠着我，你就跟他说，儿子站进来。你女儿今天就说，女儿站在开关旁边，对不对？那就完全不一样了嘛。你老婆会放鞭子，老婆不要放鞭炮。我们后面有个女，她刚生个孩子，怎么人家女生完了开放鞭炮了？对，你要这样讲他嘛？所以其实大家都无所谓，都不讲也不教育，就弄成这样。其实人跟人之间是要互相关怀、互相激励的。做个领导人要激励员工，做个干部要考虑他人。所以人跟人之间要不断的沟通，要不断的激励，就是这样，就是这样。所以从小就要这样子做。所以我们要激励隔壁的小朋友，我们要关怀隔壁的老妈妈、老婆婆。你的孩子从小在小区里面就这么长大，现在的小孩已经没有兄弟姐妹了，因为是一胎化，那就要把邻居看成是兄弟姐妹，结果你都认为人家要让你的孩子，所有的邻居都应该照顾你的儿子、你的女儿，那么你的儿子跟你的女儿就没去照顾人家，他长大了他会团结精神。隔壁那个日本呢，人口只有我们的十分之一 ，GDP 跟我国相等。中国这么大，人口这么多 ，GDP 跟日本一样，何况他那个国家什么资源都没有。你说日本跟中国最大的区别在哪里？就是团队精神做的比我们好嘛。而这个精神一定是从小造成的。我不相信日本人是长大了才有团队精神，一定是从小在他家就有团队精神的，一定是这样子的。接下来第二个就是同理心。佛家有个名词叫做同理心。就是把人家的痛苦和不便看得跟自己一样重 要， 叫做同理心。我们一般人 呢， 碰到比我们穷的 人， 碰到比我们差的 人， 甚至于在阶级上面比我们低的 人， 像佣人呢、清洁工啊、阿姨 呀， 都没有同理心。那么我在这个地方也特别提到我的小孩 啊， 我今天上课好几次提到我 家， 我没有意思的在夸耀我自己。因为今天这个课就是讲家教，我自己如果没有当过爸爸，没有当过人家的老公，没有娶过老婆，没有养过孩子，自己没有管过员工，没有当过老板，我怎么去跟你讲我的经验呢？所以今天其实就是一个交流，我把我的经验拿出来跟各位做个交流。我在上海有保姆，在台湾也有，我们家女儿规定保姆进来了要站起来的。我上海的保姆年纪其实不轻呢、啊。只比我小两岁，大我太太两岁，正好在我跟我太太的中间。讲起来，对我女儿来讲，就是母亲这一辈的人。所以，只要我我的保姆每天早上上班到我家来，如果我家我女儿正好在，她一定要站起来，这是礼貌，因为她的年纪跟她的母亲一样。但是你注意看，在山东，汉在整个中国，家里面凡是有保姆的，我发现保姆只要一进去，孩子通通是坐到沙发上的。有的还躺在床上，所以个，因为他是保姆，你这样子讲，你的孩子长大了以后，马上就有歧视性，他会看不起别人的，因为从小就养成这个习惯，所以你应该要叫你的孩子站起来，至少要招呼一声。我们家不要讲孩子了，你问问我的保姆，他看过我老婆躺在床上，我们家那个保姆当了我们家十八年的保姆，都几乎没有看过我太太躺在床上，因为保姆一进来，他就要起床的。所以这样子他都做到了，那我那两个女儿就当然就做到了所以面对保姆、佣人，面对残疾，面对智障，面对穷人，我们都要有同理心，因为大家都是人。你不过就是运气好，赚了点钱，当人家的老板，做人家的主子，对不对？你这样子搞下去，你的孩子马上就跟你一样。结果呢，你的儿子没有那个机会当老板，你的女儿不可能当皇后。结果他长大了以后就非常的骄傲，结果也看不起别人。我们来看一句话，看看这个话是怎么念的。如果一个人对你很好，却对餐馆的服务员很野蛮，他不是一个值得你信任的人。讲的真好。如果有个人对你很好，却对餐馆的服务员很野蛮，他绝对不是一个值得你相信的人。右下角是中国大陆的一个案子，有一个建筑公司的工人在餐厅吃饭。跟餐厅的服务员冲突起来，又跟保安有了肢体冲突，就拉拉扯扯。结果回去到公司，把工地人通通叫过来，十几个拿着铁管，把这个餐厅整个砸烂。啊，这个故事发生在我们中国，所以从这看得出来，这个社会有这种暴力，就是这样的。对餐厅的服务员就认为说，这就是你是服务员，我是客户，老子有钱，我想干嘛就干什么。所以中国人对餐厅的服务员其实并不客气。有个地方我讲讲，各位不要介意。我发现我们叫餐厅的人都叫服务员、服务员，我觉得这个话不太客气啊。全世界好像就只剩下中国在叫服务员，在俄罗斯都不叫的啊。服务员是一个工作名称，应该说小姐对吧？小姐姐嘛。但有人说小姐是指风尘女郎，这怎么弄成这样子？我也搞不清楚。但是你注意看，韩国人、日本人、美国人、英国人、德国人、新加坡人、香港人、台湾人，没有一个叫服务员的，都是叫奶姐啊、奶姐都这样，或者或者是小姐都这样，最多就叫个女士、老美就是 lady、miss， 对不对？没有说是 service man、waitress， 没有人这样子叫的啊。所以这就证明，服务员这个名词，我觉得不太好。当然，这个事情我无可厚非。但是把服务员当作下人一样的使唤，服务员送东西也没有说谢谢，然后离开餐厅之后，服务员打招呼也不回话，这个他充满了一种骄傲，因为我是有钱的人，我付钱，我吃饭，老子高兴。其实你这样的习惯，无形当中就给你的孩子做了一个示范。我爸就是这样，我妈就是这样，我长大了肯定也就是这样。终于没有同理心，就是这样。讲到这里，我再给你另外一个建议啊。比我们穷或比我们差的人从旁边走过去的时候，记住，千万不要回头啊！我发现中国小孩很喜欢回头，有残疾走过去，有智障儿走过去，有穷人走过去，他们很喜欢回头啊！你要千万记住，叫他们不要回头。你要告诉他，小来呢，有一天如果你要饭，人家回头你好受吗？还有小明，如果有天你爹断了腿，你也拿个拐杖，人家回头你舒服吗？那我不要，所以你不要回头。但是我发现，在中国大陆，啊，孩子回头的时候，父母亲通常是没有声音的。这样做是错的啊！你孩子从小就养成了歧视心，碰到比他比你们家穷的，碰到身体有残疾的，碰到脑子很差的，碰到你们家的保姆跟佣人，马上就不得了了，对？能够叫个说阿姨，把我的鞋拿来，我觉得都已经很不得了了啊！那何况连阿姨两个字都不叫，学这啊！这种小孩在中国非常的多，非常的多啊！其实各位，如果你不介意的话，不是我故意讲日本跟韩国的好话，我在日本、韩国没有听过人家这样的叫保姆，但是不知道为什么我们祖国大陆是这么叫的，所以从小这个孩子长大了就没有同理心，这种观念叫做同理心，应该值得大家去注意。家中有年长的宾客，要让他去学习接待。那么，我先给你看个图片，再提醒你，什么叫做家中有连长的宾客，让他学习接待。因为家里面如果有了长辈，有了客人，他都不会接待。他将来去带队伍、打市场、做销售，他会照顾自己的员工和手下，当然也不会接待了，是吧？这个爸爸刚刚演讲下来，其实是美国的参议员，儿子上去马上就握手了啊。这个动作在中国基本上是看不到的。好了，我不想去研究这个图片，我想研究一下什么叫做家中有客人。家里面有客人来的时候，孩子们应该是到门口去迎接，因为来的都是爸爸妈妈的朋友。你的孩子只有小学，他应该是没有什么朋友的，就到你们家做客的就是他的父子辈或他母亲辈的人，他基本上呢要站在门口，至少打个招呼。我在国内不晓得去过多少家庭。那个孩子都是坐在那里看电视的，我是他爸爸的长辈，我比他爸爸还大十岁，他都没有站起来，所以这个就让我非常的纳闷啊！你们家的孩子从来很少站起来去迎接客人，还有爸爸跟妈妈跟客人讲话，你就要去倒茶，你从来很少叫你来去倒茶跟倒咖啡。我们家来的客人倒咖啡的都是我女儿，我太太的同学到我们家吃饭上饭上菜的都是我女儿，他们没有资格坐在那里吃的。他们要服务的，今天来的都是妈妈的同事，我太太是学校的老师，所以端茶、端饭、上菜的都是我女儿。后来我太太的同学要离开了，在门口开门的、站在马路旁边指挥交通的、这拦着车子的，让他们能够平安的出去的，都是我女儿。站在门口送的也是我女儿。这是一个起码的教育，因为这是待客之道，所以你要多这个地方养成一下你孩子的习惯。不说是上咖啡、上菜、上饭呢、啊，也要招呼招呼客人嘛。结果他们就坐在沙发上躺到那里，就一直在答辩呢，答辩完，女儿就在那个旁边在那吃东西，你的女儿在那里吃木瓜、吃水果，你的儿子躺在那里，是吧？结果客人坐在那里，他们连坐在沙发上都不晓得让个位置。就到门口去说：“王叔叔、邱阿姨、张伯伯、李妈妈，你好！”会去做吗？他躺在椅子在那里打电动玩具的时候，他会站在门口去迎接客人嘛，对，就不要说上饭上菜的嘛。我在国内到过很多人家吃饭，第一个动筷子的是他们家的孩子。我小的时候连上桌的资格都没有，动筷子我爸爸一个巴掌就打过来了嘛。现在不但上桌，还先动筷子，而且还吃他想吃的。我还没有动，那个龙虾已经被他们干光了。<笑>这个证明太没有规矩了，就是我们以前常常讲的没有家教。但问题是我怎么好说呢？那是我的朋友，但是我心里想的是这个中国麻烦了。我真是很对未来的中国感到忧心。内在长大了怎么办？你看看，他们要面对日本小宝、跟韩国小宝、跟俄罗斯的小宝了。我真怀疑，我跟你讲，所以因为他们在家里面就没有接待宾客。他将来怎么可能当团队、当个很好的师长、军长、营长、连长、排长跟班长的，是不是？不过我们还有一些方法可以补救的，所以让他们在小区里面做点义务劳动啊！义务劳动就是免费的、啊、这个地方我来回一个我小的时候的一个义务劳动。我读小学的时候，我们学校的旁边有个菜市场，我们老师每个周末。那一天，我们礼拜六也要上学的。那个周末下午，要集合全班到菜市场上面去扫地。那时候我们就有点埋怨，书不读去菜市场扫地啊！我到现在都记得我五年级跳到水沟里面的那个样子，我现在都还回想到起来。这个好习惯现在没有了，现在就是清洁工啊，国家政府养了一堆清洁工，现在孩子不要说嘛，到外面去都义务劳动了。家里面都不做义务劳动，还到外面去做。你应该叫你的孩子在小区里面做点义务劳动。当然也有不错的案例。看，这个就叫做义务劳动，除除草啊，剪剪废纸啊，对不对？弄弄草坪呀、啊，刮刮小标贴呀、啊，把小区弄干净点嘛，对可惜这是照片啊，难得看到这几张照片。讲的开玩笑点，就是有点形式主义啊。这个在我国来讲，并不是一个习惯，是一个表演。偶尔做点表演，弄到网上让大家看一看。那么真的义务劳动不需要照相的，真的义务劳动不需要老师带的，真的义务劳动不要一年搞一次。那么每个礼拜搞。我现在想请教您一下：你们小区地上那个乱七八糟的瓶瓶罐罐跟那个纸屑谁捡呢？你们小区里面那个快死的花谁浇水啊？你们小区里面那个一大堆的杂草，谁去除啊？你一定会跟我说物业嘛，对不对？那你家儿子做过吗？你们家女儿做过吗？没做吗？你自己也没做吗？其实那个东西花不了多少时间，重要的是一种感觉，一种想法。我没有叫你把你们小区整个搞干净，但是你们家门口的那一小块草草皮，我听说你也没搞嘛。所以孩子长大了没什么团队精神了，因为从小没有养成这个习惯。还有，只要是他的事情，就要讲给他听。这个地方，我先说一下我的想法，然后我再给你看看我的案例。我给你个建议，我讲你是指坐在台下的听众朋友啊、哦，你应该要拿个本子，每个礼拜或每半个月，跟你的儿子和女儿检讨一次。你不需要常常的唠叨他，会让他受不了，因为他要读书。但我总觉得每个礼拜应该要讲一下。每个半每半个月要讲一下，那个小明，你过来。妈妈在这个礼拜里面发现了那几件事情，妈妈跟你说一下。你叫他坐在你的面前，叫他把两个手摆好，不要叫他一面跟你讲话一面打游戏，叫他眼睛看到你。你告诉他，甚至于叫他也拿个小本子把它记下来，因为光是你讲他不记没有用，而且要注意到。只要讲了就要做，下次如果发现了再把他叫过来说：“妈妈在今年夏天就跟你说过这个事情，怎么过三个月就又发生了？”所以只要是跟他有关的，是他的责任，就要讲给他听。不是他的责任，那当然就算了。比如说，孩子回家，脚踏车应该停到哪里？对不对？衣服是妈妈洗，妈妈够辛苦了。那你把衣服摆在哪里？你注意看看你的儿子跟你的女儿。你们家有买个篮子，叫他们把衣服摆在篮子里面吗？把袜子跟内衣内裤和上衣要分开吗？你有没有知道你们家孩子丢衣服在篮子里面是随便丢的？你们家应该搞三个篮子，内衣内裤跟袜子是不能再去洗的，这是稍微有点健康常识的都知道的。那为什么你的儿子跟你的女儿内衣内裤跟袜子丢在一起的，设计不丢，设计丢在地板上？为什么是你下去弯腰呢？这都是他的责任。但是你从来没有讲给他听，也从来没有写在笔记本上，他怎么会做呢？所以这种叫做违章乱纪。终于长大了，就完全不一样。小的时候嘛，丢丢衣服，丢丢裤子；小的时候嘛，自己做点错误的事情，然后自己在家里面做了点不对的事情，也自己不承认，还不知道是谁，谁把花瓶打破了？在妈妈来问说：“妈，我打破的这个已经是二流的孩子了，一流的孩子应该是过来说：‘妈，刚才你没有下班以前，我把花瓶打破了。’这种孩子是一流的。妈，我决定扣零用钱赔一个花瓶。那叫做顶级的，对、啊。所以顶级的是扣零用钱赔一个花瓶，一流的是妈妈问钱，赶快告诉妈妈；二流的是妈妈讲后就开始出来承认。那什么叫做三流的，就不用说了嘛。”我也不晓得谁打破的，这家里面有鬼呀、啊，啊，这家里面就你一个人在家，这花瓶会掉到地上，有鬼的吗？鬼打破的吗？连花瓶打破都不成的，这都三流的了。所以你想想看，你的孩子是几流的？你很快就会发现我的话是对的。那么来看看安利吧，潘石屹应该认识吧？有名的 s o 的老板，他那个建外 s o 在北京是个地标。能够住在这个房子里的人可不是普通的人了、啊，对吧？这个北京建国门外的建外 SOHO 是潘石屹了不起的成就，自己是个业主，因为自己也住在里面。这房子是他盖的，他自己住在里面。最近发生了一个事情，就是应该讲是今年的冬天不供暖气，不供暖气的原因是因为没有人交钱，结果业主拖欠缴费。水费、电费不缴，电梯费不缴，暖气费不缴，物业保安不缴，园区管理不缴，所以业主其实坐能坐到这个房间里面的人，那都是有钱的，有资格住在北京建外 SOHO 的，都是中国很有钱的人。你说他们为什么会拖欠缴费？结果那个赛特物业也就只好代资了，于是小区也就不整理了，于是电梯也没有人扫了，于是暖气也就开始不供了，那怎么办呢？谁是谁的错呢？那么潘石屹气死了。中国只有一个最大的都市叫做上海啊，那个外滩是多么不得了的景点。看到没有？就躺在那里，就坐人家那个门口，后面是有名的精品店卡地亚，就坐人家窗口。人家卡地亚的员工出来跟他们讲，叫他们不要坐在这里，被他们骂一顿。对，再讲就揍他啊！所以躺在人家地上，你看看受不受得了？上海外滩，全中国就只有一个上海外滩。他都给你躺在地上，你说怎么办？穿那么也不是真的很差，对。小的时候他们家教的嘛，安徽、合肥，年轻人就跨了个栏杆，男的跨，女的也跨，两个一起跨，也没有人管。所以各位长大了就是这样。这种照片我其实可以找一百多个，我懒得找了，我只随便给你看几个吧。就是小的时候从来没有承认错误，他们家也从来不管，也从来没有在家里面把自己的事情做好。也从来没有义务劳动，也从来没有接待宾客。他爸他妈也没有一个礼拜，每个半个月去检讨一下他的问题，是他的责任，也没有说给他听。长大了就是这样，到他们弄成这样再教，已经来不及了，绝对来不及。第五个，如何让他动手，将来在工作的时候就会构思方法，重视实践。我在欧美学到一个重要的观念。就是动手 啊， 就是动手。我们的孩子从小是不太动手 的， 将来长大了怎么去做后勤保 障？ 后勤保障都是。亲爱的朋 友， 想获得更多的成功经验 吗？ 请关注微信公众 号“ 炫色安利微商旗舰 店”， 我们将为想成功的你提供更多的精彩信 息。“ 炫色安利微商旗舰 店” 等你哦。